0: Mercredi 22 janvier, 18h, votre voiture ronronne de concert avec RTR, c'est l'heure des Talop l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine pendant autant de temps qu'il nous chante. Moi c'est Nine et vous c'est quoi
1: Moi c'est Margot. Moi c'est Luana.
2: Et moi c'est Antoine.
0: Formidable et merci à vous d'être là. Numéro d'écrou 93. <rire> Quand euh, Attendez, attendez c'est le pire conducteur. Je viens de me rendre compte qu'il y a une faute énorme en plein milieu. Quand vous êtes proche euh, géographiquement d'une ou plusieurs personnes dans un espace pas forcément immense et de préférence privé et qu'il se passe là toutes sortes de caresses et autres introductions dans et sur des endroits où ça donne chaud bah ça c'est le sexe. Le plaisir, la science du corps, des corps, le consentement, l'inclusivité, le féminisme intersectionnel tout ça agit pour nous comme un lubrifiant mental et permet au sexe de se passer dans les meilleures conditions on appelle ça les nébuleuses de par chez nous. Et de tout ça nous parlons. En équipe, au gré de nombreuses rubriques que vous commencez peut-être à connaître. Si les Nyctalopes vous plaisent, c'est déjà vraiment super. N'hésitez pas à nous le dire car, car, comme en sexe, il est bon de savoir que l'on va dans la bonne direction. Pour ça, rendez-vous sur notre page Facebook les Enfin, si vous voulez aussi nous aider, n'hésitez pas à envoyer les à votre crush pour chasser toute ambiguïté et avoir quelque chose à dire au premier encart. Aujourd'hui, fêtons 2020 et prenons de bonnes sex solutions. <musique> Je Alors... suis désolé Antoine.
2: Non mais je suis ravi parce que c'est peut-être ma dernière émission et, et, et j'espère réécouter cette introduction pendant longtemps parce que c'était vraiment un plaisir et je sais que dans, dans l'univers dans lequel je vais me retrouver prochainement ça me permettra d'égayer mais mais, je mais, pas, mais, mais
0: bon
3: on
2: va non, essayer de non, continuer mais... très bien c'était très bien non, moi je
0: trouve ça un peu laborieux mais je vais pas le dire
3: oui,
2: mais, mais toi tu peux être positif moi je ne peux pas voilà on est obligé de, de vivre
0: faut continuer faut continuer ça. Antoine c'est l'important donc à nouvelle année euh, zéro remise en question hein, donc c'est parti pour euh, les Nicto actu Nicto actu que j'aime vous voir liné de la tête comme ça sur ce jingle. Et surtout, vous l'aviez la, oublié. La,
2: la, la, la réprimation du sourire de, de Luana, yeah. <rire> <rire> depuis deux ans. Au moment du tut 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 t es t es essaye de ne pas éclater de rire. ça me fait toujours
1: autant rire. En plus, c'est là, maintenant, tu me regardes pour voir si je oui. rigole pas. C'est ouais. fait
2: exprès, je te mets un coup de pression. En plus.
0: Cette émission va avoir des accents très nostalgiques, je sens, parce qu'elle a un air de, de dernière fois. En janvier, les rayons de nos librairies sont plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat. Ce sont bien quatre guides de sexualité qui paraissent ce mois-ci. Avec la sortie de la saison 2 de Sex Education, paraît le petit manuel Sex Education, créé et illustré par rien moins que Charlotte Abramoff et Lisa Villaré. Maya Mazorette, chroniqueuse du cul et sainte patronne de toutes celles et de tous ceux qui ont chroniqué le cul aussi, nous compris, sort le recueil de ses chroniques pour le monde, sous le titre « Le sexe selon Maya », au-delà des idées reçues. Elle publie aussi « Sortir du trou et échapper à notre vision étriquée du sexe » au rayon « Sciences humaines et sociales » pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans notre conception sociétale du sexe. Enfin, June Pla, du compte Instagram Jouissance Club, propose une cartographie du plaisir aux éditions Marabout. Est-ce que l'un d'eux vous intéresse plus que les autres ou est-ce que vous avez déjà, vous, trouvé votre guide du cul Est-ce qu'on peut les trouver
2: dans des bibliothèques carcérales <rire>
0: Je ne pense pas, malheureusement.
3: Et est-ce que euh, Tita fait le guide zizi-sexuel <rire> Allez, Margot, tu prends
0: tes clics et tes claques et tu retournes en 2019. Ça suffit, là, N les bêtises.
2: Non, mais il y a un deuxième tome qui est sorti, là, de Zep. Euh... Si, si, euh, euh, non, c'est pas le zizi-sexuel, c'est sexe... Euh...
0: Mais c'est pas pour les adultes, ça Si, si, oui, oui. pour les
2: adultes. Ouais, qui est sorti, y a, euh, justement, en 2019. Mais c'est a...
0: une BD, je crois. c'est pas un guide.
2: Non, c'est une BD avec des anecdotes truculentes. Oui, voilà,
0: puis, ça n'a rien à voir. mais là, c'est trop BD,
3: 2019, ce 2019, on est en SE 2020.
2: En SE 2020.
0: En 2020, quoi. La SE 2020. On fera une émission là-dessus bientôt. <rire> Alors, non, je ne savais pas du tout qu'ils allaient faire un livre euh, de guide de Sex Education. Il est sorti, les affiches euh, représentent. Euh, qui euh, une culotte menstruelle tachée, euh, qui euh, l'héroïne Maeve avec des tatouages partout, qui a un bisou euh, entre deux hommes euh, en immense affiche notamment dans le métro, donc du coup c'est très rigolo parce que ça, ça fait rager les rageux. Et donc Charlotte Abramov c'est celle qui a fait oui, les clips, les... Euh, ouais, de Angèle, voilà.
1: etc. <rire> Mais après quand tu regardes les influenceuses et influenceurs, euh, ils l'ont tous quoi. Enfin là tu regardes sur Instagram, tout le monde a ce livre. Et euh, certes, il a l'air. Enfin, je sais pas s'il a l'air bien ou pas, mais en tout cas, le graphique, je trouve. Ouais. Voilà. Après, je ne l'ai pas encore vu dans nos librairies à nous, mais.
0: Il y hein, a, ah, je il pense. Y est oui, oui, oui. Oui, oui, bah, parce que c'est quand même une grosse sortie, j'imagine. Pour Sex Education, enfin, c'est quand même un, comment
1: dire, un public produit, on peut dire, c'est ça un... Oui, ça fait pub aussi à Netflix, à la série. Il voilà. ouais.
0: y a bah, assez de
3: com qui passe sur la saison 2 qu'on voit partout, donc oui, que, je pense qu'il s'appuie aussi sur ça.
0: Ouais. Est-ce qu'il y en a un autre dont vous aviez entendu parler ou qui vous intéresse plus que les autres
2: Il y a le livre de marine Chapa qui a l'air sympa. Cito. On pourrait faire une alerte, marine Chapa
0: Non, je ne pense pas. <rire> ah, en jingle, tu veux dire ouais. Non, je... on verra. Ça dépend.
2: On pourrait en faire une Marlene Schiappa et une Mona Cholet parce que c'est quand même euh, la base. Quoi. Je ne
0: suis pas sûre qu'on cite beaucoup Mona Cholet finalement. Si, Moins si, que Marlène si, Chiappa, si, si. En tout cas. J'ai
2: des statistiques tenues à jour. Et
0: je, je cite souvent Mona Cholet. Voilà, <rire> je... Mais voilà, tu bon. cites très, <rire> très souvent Margot Marlène là, ouais. Et Vous connaissiez Jouissance Club, on en avait parlé ici, euh, soit pour en dire du bien, soit pour dire qu'elle c'était un un petit peu gouré quand elle nous conseille de garder du porno lesbiens pour nous éduquer. Mais le livre a l'air super beau. Par contre, bizarrement, il a en rupture de stock dans pas mal de librairies. Vous pouvez encore le trouver sur internet, je crois. Mais euh, à la maison du livre, il n'est plus vendu. Pourtant, il est sorti le 15 janvier. Et on ne peut pas quand même commander Et Non.
2: Comme le livre de Françoise Daubonne, dont nous parlions il y a oui. deux semaines.
0: Alors, on pourrait faire une parenthèse euh, libraire. Parce que j'ai dans mes proches une, une personne qui a fait des études en librairie qui disait que normalement, on est toujours censé pouvoir les commander. C'est quasiment interdit de il me semble, hein, de, de ne pas permettre de commander un livre, euh, mais en fait il euh, y a des livres qui sont pas forcément réédités il euh, y a des livres ça leur, ferait, ça leur coûterait peut-être trop d'argent de les commander, je sais pas okay,
2: donc pour ça. le cas de Françoise Debonne, parce qu'on n'a pas fait de droit de suite par rapport justement à ma commande, en fait j'avais pas passé commande <rire> Oui bah ça arrive Mais ça marche moins bien, commandé. quoi. Ouais. Et non 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 c'est parce qu'en fait il est, il, est, il, est, il est pas réédité et il existe nulle part Même sur Amazon euh, par exemple Pour citer ces enfoirés il est, pas, il est pas disponible Même en occasion il est pas là
3: D'accord est-ce que ce livre existe en fait
2: C'est peut-être une légende je pense voilà.
3: Est-ce que tu l'as pas rêvé une nuit et maintenant tu es persuadé qu'il existe Et qui est François on aurait, euh, depuis... on aurait donc fait
2: toute une émission sur un, sur un de mes rêves oui. Normalement que... ça se finit autrement dans ces cas là hein.
0: <rire> Allez hop comme évoqué plus tôt dans cette euh, Nictoactu, Actu, la saison 2 de Sex Education est sortie, quel bonheur Est-ce que vous avez commencé à la regarder et quel est votre avis sur cette série en général que ce soit la première ou la deuxième saison Mais j'ai
2: pas fini la saison 1 hein. <rire> euh,
0: Moi j'ai je, 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 je regardé
3: le premier épisode hier de la saison 2 et comme je l'ai déjà dit dans, dans l'épisode où je parlais de séries c'est une très très bonne série qui parle de sujets de manière libre et décomplexée et, et de tout en fait et qu'il faut regarder, euh, parce que pour ceux N'écoutent pas une ictalope, ben voilà, ben, ceux qui peuvent pas, il y a Sex Education. Ouais,
2: ah, mais ça fonctionne pas du coup, parce que si tu dis ah, aux oui. gens de oui, regarder, oui. c'est parce qu'ils n'écoutent pas, mais c'est dans lequel ils écoutent
3: pas, dire dire ils écoute, écoute, en fait. que... Je sais plus, je sais
2: plus. <rire> je pense que tu essayes de nous couler la boutique. Hein. <rire>
3: Et dans le même genre qui est sorti l'année dernière, quitte à ce que ce soit, il y a Euphoria aussi, qui est une excellente série aussi de, dans le milieu des... Tout est une excellente série, en fait, qu'on <rire> se le dise. Non, mais dans dans le milieu adolescent et, euh, et qui traite aussi de personnes euh, trans, euh, dont sexualité, de tous ces sujets-là, euh, très bien amenés, euh, sans que ce soit montré du doigt.
0: Est-ce que toi, Luana, tu... enfin, si tu devais non, trouver non. une tranche d'âge pour euh, Sex Education, tu dirais que c'est pour qui à partir de
1: trois ans. Je dirais que ça, ça a l'air bien. Que tu ne je... l'as pas du tout regardé Alors, je... Alors ça, moi, je ne l'ai pas regardé, ça, ça m'étonnerait pas. <rire> euh, attendez, bien sûr. Non, je ne l'ai pas du tout regardé, ni Euphoria, je n'ai pas... Je sais pas pourquoi. J'étais sûre que tu avais regardé la saison. Une, elle termine hein. Colombo,
2: tu peux. <rire>
1: moi j'étais sur Derek. Enfin voilà quoi, je veux dire. Non pas du. Derek.
0: Derek. C'est hyper bien Colombo Antoine. Pourtant te okay. ça a l'air
1: bien, tu vois. Mais moi c'est la bande annonce il y a un an qui m'a. Je me suis. Enfin j'ai été un peu bête et je me suis dit oh, encore un truc pour adolescent, ça me fait chier quoi. Et en fait euh, je sais que tout le monde l'aime et je sais que c'est une super série, mais je me suis pas encore euh, mis dedans quoi. Donc non, euh, ça ne pas serait. Euh, bah, c'est ma résolution euh, 2020.
0: <rire> oh elle est forte. Je l'ai pas mais écrit mais c'est pas grave. Euh, bon, bah, moi je la trouve très bien cette série. Elle est vraiment chouette, elle est légère et en même temps elle aborde plein de sujets euh, hyper différents. En termes de représentation, elle est. Assez parfaite, on peut le dire. Oui. Euh, c'est une série chorale, donc le personnage qu'on dirait principal ne l'est pas du tout. En fait, tous les personnages ont leur importance et euh, c'est pourquoi en représentation elle est vraiment parfaite. Et en plus, dans la saison 2, enfin, euh, la saison 2 nous offre une scène de, de sororité qui est parmi les plus mignonnes du monde et les plus, et les plus chouettes. Donc vraiment, je vous conseille de la regarder euh, au moins pour cette scène et pour tout le reste aussi. Bien moins joyeux que euh, Sex Education, dimanche 19 octobre à Paris, la manif pour tous et consorts ont manifesté contre le projet de loi bioéthique. On les a suffisamment entendus, Cela alors que dire à ceux qui depuis des mois, même des années, subissent ces manifestations contre leurs droits, à savoir les couples homosexuels, les parents célibataires et les enfants à qui on voudrait empêcher d'être reconnus
2: ben Courage, puis derrière, ça n'a pas fait tant de, 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 de bruit que ça, quoi. ils étaient très peu. Euh, puis après derrière on se rend compte que c'est les dernières fins de race de, 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 de génération croisées entre eux euh, Voilà qui, qui vont en arriver à bout et enfin, on espère qu'ils se terminent tout seuls quoi
3: Oui en plus c'est ça, il y, y a une période où il y a quelques années on entendait beaucoup parler Mais là mais vraiment, vraiment on ne le verrait pas passer Après je pense que c'est pour les personnes concernées ou... En fait, moi, je j'arrive pas à comprendre à quel point ces gens-là, ça ne les regarde pas, en fait. Ils manifestent pour quelque chose que, eux, ça ne changera rien dans leur vie. <rire> Alors, <rire> juste qui rentrent chez eux, quoi. Et qui laisse les gens vivre, d'autant qu'il fait assez froid en ce moment. Donc euh oui, non, mais, mais c'est ça. Euh... Hein. Ou qui chopent un rhume euh, et qui crèvent tous, quoi. C'est bon. Non, mais <rire> <non>, bah, allez <rire> <aller> boire, <rire>
2: boire une soupe de monde, Voilà, <rire>
1: voilà c'est ça. Allez boire <rire> un chocolat chaud, là. Et puis, euh, nous, nous faites euh, pas chier, quoi.
2: Alors, ils ne boivent pas un chocolat chaud, ils boivent un chocolat
1: chaud. Un chocolat chaud. <rire> non, mais, oui, mais moi, j'en ai même pas entendu parler. Ils ne devaient pas être très, très nombreux. Non, shows. ils étaient vraiment vraiment la vraiment
2: pas fin, nombreux. C'est ouais, des fins de règne, des fins de cycle. Et c'est tant mieux que ça dégage. C'était les derniers en Loden et en Kazakh d'équitation, là. Tu sais, les manteaux. Quoi avec des moumoutes euh, et
3: des non et puis si les gens ils sont heureux faut laisser les gens être heureux en fait c'est oh, Juste... beau mais ce mais que oui, tu non, mais... <rire> plein d'amour quoi si les gens s'aiment faut les laisser s'aimer merde Alors, je je Voilà, même... John Lennon, voilà, voilà, la, <rire> la, cit
2: la citation de John Lennart que j'avais déjà cité une fois dans une chronique parce que c'était il ne suffit pas d'être heureux il faut aussi que les autres ne le soient pas
0: voilà. Et si jamais l'homophobie de ces cortèges vous échappe encore, si c'est vraiment possible, Mediapart a enregistré un reportage sonore sur place à retrouver sur leur site et sur leur SoundCloud. Parce que, en plus de Marlène Chiappa et de Mona Cholet, à partir de il y a deux semaines, on a commencé à beaucoup citer Mediapart.
2: Enfin. Si va en faire beaucoup, désolé. Ah oui,
0: et aussi, il va falloir faire les pieds sur terre aussi. Le... Parce que <rire> si on parle <rire> des trucs cités,
3: en voilà. Fait, on va euh... faire
2: que des jingles pendant une heure.
0: C'est ça. <rire> Enfin, lire dans t'études l'impeccable communiqué d'Act Paris, l'historique association de lutte contre le sida, le VIH et les IST. Est-ce que vous avez des actus à ajouter, qu'elles soient perso ou universelles Est-ce que ce n'est pas le moment, Antoine, de nous annoncer un départ prochain <rire>
2: <rire> On va attendre d'en savoir plus quand même hein <rire> Euh, non mais hier, c'est une anecdote hier qui m'a fait, voilà, qui fait euh, rire jeune euh, J'étais en vadrouille avec la petite famille Il euh, y avait une boîte à livres dans le bled donc où j'étais Où je suis allé fouiner Bon j'ai trouvé l'excellent livre de Jacques Attali Que je me suis emp <rire> empressé de, 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 de soutirer à cette boîte à livres Histoire de voir un petit peu, de rigoler Et il y avait également un polar dont vous êtes le héros Vous vous souvenez, ces livres dont vous êtes le héros là, Où il faut lancer des dés, vous allez de page en page tout ça. Et là c'est un truc pour adultes, polar, tout ça Et, et du coup, je, je, je feuillette un peu le truc et euh, c'était donc, euh, vous choisissez votre sexe en lançant les dés. si vous faites un nombre impair, vous êtes un homme, si vous faites un nombre pair, vous êtes une femme, si vous faites un triple pareil, vous êtes transsexuel, allez directement au numéro 92. Du coup, je vais en numéro 92 voir, vous êtes transsexuel, donc vous traversez le parc, vous êtes arrêté par les flics et ils vous conduisent au commissariat, or, euh, votre aventure est terminée. Non, ouais. ça balance. Et le polar dont vous êtes le héros.
0: Et du coup, Jacques Attali, c'était bien ou pas
2: Eh bah, ben du coup, ça m'a tellement refroidi que j'ai pas eu le courage de me relancer sur Jacques Attali tout vrai. de suite. Ouais.
0: Bon bah écoute, euh, puisqu'on peut pas parler de Jacques Attali, passons à la fois où hein La fois où l'une ou l'un d'entre nous s'est trompé, nom, de trou de jour. La fois où l'un d'entre nous a réussi à crier, à mouiller, à rentrer. Aujourd'hui, c'est une fois de Margot. Oui, c'est ça.
3: Est-ce
2: que... Oui Est -ce que ça rentre dans une des cases que Nina non, vient Non, je crois pas en ah, plus.
3: Et non. Mmh. Alors aujourd'hui, vous n'entendrez pas encore une de mes anecdotes sexuelles sur mon IST ou sur ma vie d'harcelée non, aujourd'hui je vais vous parler d'amour. De la première fois où je suis tombée amoureuse, mais surtout, de la première fois où on ne m'a plus aimée. J'avais 16, 17 ans, elle lui 15, 16 ans, nous connaissions depuis la primaire. Mais Les aléas de la vie ont fait que nos chemins ne se sont recroisés que lors d'une soirée, où j'ai su que c'était avec lui que je voulais être. C'était mon premier coup de foudre, on s'aimait tout de suite. Mais cette fois pour de vrai, pas comme quand tu laisses un mot avec écrit « tu vas être avec moi » ou quand tu dis « je t'aime » après le premier bisou. Non, j'avais compris pour la première fois ce que c'était d'être amoureuse. D'une odeur, d'une peau, d'une personne dans sa totalité. J'avais déjà eu une relation sexuelle avant. Réfère-toi au premier épisode des Nyctalope. Et lui, non. J'ai appris ce que c'était d'attendre pour l'autre, de le mettre en confiance, de faire les choses à son rythme. Et lui m'a appris à m'ouvrir. La première fois que nous avons fait l'amour, il m'a dit Je t'aime, et tu n'as aucune obligation de répondre, j'attendrai le temps qu'il te faudra. Rien n'était faux, tout était simple, nous ne disputions jamais, on passait notre temps à écouter de la musique, ses potes étaient les miens, et son père m'adorait. Puis un jour, on se promenait, on faisait comme d'habitude, et là, il m'a dit « Je crois que je ne t'aime plus. » Ça a été comme si mon cœur se figeait, et se brisait en mille morceaux. Oui, cette sensation existe pour de vrai. « Je crois que je ne t'aime plus. Comment ça, tu crois J'en avais la certitude, moi, de vivre un amour profond. Comment toi, tu peux ne pas savoir ?» C'était un coup de foudre, oui, mais la foudre était tombée et il ne restait plus rien. Dans ma grande tristesse, j'ai compris que je devais le laisser partir. Lui, ayant trop peur de me blesser, refusait de m'abandonner. Alors, un jour, je lui ai dit que je le quittais. Non parce que moi, je ne l'aimais plus, mais bien le contraire. Je l'aimais beaucoup trop pour l'emprisonner. Et nos chemins se sont quittés ainsi. En vrai, nous étions tous les deux tristes, parce qu'il n'y a pas eu de tempête, il n'y a eu que de l'amour. Et ce jour-là, j'ai compris que des fois, on pouvait ne plus aimer. Cette histoire n'est pas triste, parce que même aujourd'hui, nous nous recroisons. Et cet amour, plutôt, ce, ce premier amour, restera toujours en nous. Et on aura toujours ce respect, cette confiance l'un pour l'autre, même s'il restera la première personne qui a brisé mon cœur.
2: Oh, c'est beau. Bébé. Oui, oui. Bon, on va parler de chat après pour remettre de l'ambiance.
0: <rire> Merci beaucoup, Margot, pour cette fois où tu t'es fait briser le cœur. Du coup, on va écouter une chanson qui est assez en lien, mais j'ai pas fait exprès.
2: Oh. Ne la... me quitte pas de Jacques Brel. <rire> <rire>
0: Alors, euh, Water the odds, quoi. Première nick de ta pose de l'année, Being Sad is Not a Crime de Soko sur Radio Tant <rire> Merci. Being said is not a crime sur RTR Enroulé dans votre couverture allongée Sur votre canapé, mort, les mort, nictalopes
2: suicidé je crois
0: Arrête de m'interrompre, <rire> déjà que je galère avec ce que j'ai écrit ce matin Espèce d'insolent
2: Pourquoi c'est pas du direct
0: Les nictalopes vous sur le sexe et ses nébuleuses à l'oreille Au début d'une nouvelle année, certaines et certains veulent devenir des êtres meilleurs Au studio, nous n'avons aucune illusion sur nos capacités à changer, c'est pourquoi nous prenons des sex-solutions pour le monde entier, c'est beaucoup mieux En 2020, qu'est-ce qu'on jette Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on se souhaite le plaisir, on garde, on jette, on se le souhaite. Alors vous allez me dire, je vous vois d'ici venir, vous allez me dire de, tel Billie Eilish, mais comment on se le souhaite, s'il vous plaît
2: Avec les doigts. Euh, du coup, le plaisir, Oui. Et ben, on le garde. J'ai bon là
0: On en parle avec son compagnon,
3: on cherche ce, ce qu'on veut, on regarde ce qu'on veut, et on touche ce qu'on veut.
0: <rire> <Je sais pas. rire> Sauf dans les musées, parce que ça c'est un <rire> Merci
2: Margot. Ou anana, parce que ça picote un peu.
1: Ou alors, on peut euh, trouver du plaisir par, euh, par, par nous-mêmes, hein, finalement. Voilà, ben, voilà. En, en touchant, en, en... regardant. Et... Sauf dans un musée, voilà, encore une fois. Et avec un ananas.
2: Ouais,
3: ça peut...
1: La
0: solidarité en général et la sororité en particulier, on garde, on jette ou se je le souhaite. Est-ce que vous souhaite.
3: pouvez... Alors, la sororité,
0: <rire> c'est quand euh, des femmes se
3: soutiennent entre elles. Et ça vient de sœurs, en fait, de... Voilà, de, de, c'est une communauté... C'est créer
0: sa communauté, en fait, euh, entre nous, quoi. Là. Alors, Luana, commence <rire> J'ai l'impression de vous faire passer un oral du bac, maintenant, c'est horrible.
2: Mais ouais, c'est un peu
1: ça, hein. Mais non, mais pas du alors tout, alors tout la lycées, pression. Tous les
2: lycées sont bloqués, on est le seul à le passer, quoi.
0: <rire> euh, comment on pratique la sororité au quotidien
1: On écoute les filles avec qui on traîne, on essaye de les comprendre, on essaye de les aider, on essaye de... Voilà, je pense que c'est pas mal, déjà. On ne traite pas
3: une fille de pute parce qu'elle a couché avec le voisin, voilà, c est, c est... ou avec quelqu'un d'autre. Quelqu ouais, non, oui. non, mais on, je vous dire de manière générale, en fait, euh, voilà. Oui, euh, on... on essaie
1: de pas rabaisser les autres filles, quoi. C'est déjà ça. pas mal. Ouais. Déjà que,
3: bon, c'est pas, on se fait déjà assez rabaisser son possibilité entre nous hein, de se le faire. Ce serait sympa.
0: Tout à fait. Mais c'est pas évident puisque tout le monde euh, nous répète en permanence que les filles sont les pires ennemies des filles. Alors euh, peut-être que c'est possible, hein, mais peut-être que c'est explicable sociologiquement aussi. C'est-à-dire que comme les filles sont rabaissées, qu'elles sont moins présentes. Euh, dans les administrations ou dans les groupes de cool bah forcément, elles ont tendance à se tirer un peu dans les pattes. En plus, en culture, on a tendance à les représenter comme ennemis héréditaires, donc si on pouvait éviter de reproduire ça euh, ad vitam aeternam, ce serait chouette. Donc ça commence effectivement par éviter de critiquer une fille euh, juste parce que... Euh elle porte un truc qui nous plaît pas ou parce qu'elle aime quelqu'un qui nous plaît pas. Critiquer quelqu'un pour ce qu'il fait et pas pour ce qu'il est, c'est pas mal aussi.
2: J'adore ta petite Lennine.
0: Merci. Mais toi, t'es pas une fille, donc tu peux ouais, faire ce que tu vrai. veux.
2: <rire> mais, ah oui, du coup, je peux critiquer ta petite Lennine Oui, Lénine. oui bon. si tu veux. Non, mais je l'adore, je l'adore. C'est gentil.
0: Je de... <rire> crois qu'Antoine va voir tu réécoutes le principe de sororité. <rire>
2: mais c'est vachement excluant pour une moitié de la population, je trouve.
0: Not all men, ok Nous aussi on est gentils, <rire> on, nous aussi on veut des couches. <rire> Donc les wamouins, on jette on... Ah okay. <rire> oh, les woua, on le souhaite, on le garde, <rire> on le donne On les aime les wamouins, je suis pas sûr. L'écriture inclusive et consort qui fait couler tant d'encre, vous l'avez encre
2: Eh bien, Écriture. elle est bonne, ouais.
0: On garde, on jette ou on se le souhaite
1: bon, On se le souhaite parce que c'est pas encore euh, très. C'est débattable, hein. vous pouvez en faire. Je suis mi-figue mes raisins, oui. Toi, Liana, tu le gardes moi je le garde mais surtout je me le souhaite parce que des fois je c'est pas un... c'est pas instinct enfin c'est pas j'ai du mal à, à l'écrire quoi. Ouais, Donc... j'ai pas encore compris toutes les règles. Ouais, je voilà. vois l'idée.
3: J'essaie <rire> y a peu près
0: d'utiliser quoi.
2: Non mais il y a mais... des touches sur le clavier hyper chiantes pour faire un point du milieu là par exemple.
0: Bon après tu le copie colle avant de faire ton texte et tu oui, et tu, tu rajoutes gardes,
3: quoi. à chaque fois. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs moi bon, j'arrive pas à savoir si je le mets, je le mets pas comment. Bref. Moi je
2: pense que c'est selon les circonstances et de ce que tu écris en fait. Par exemple quand tu écris une chronique euh... enfin moi je là par exemple la chronique que je, je produirai tout à l'heure, elle va être forcément euh de mon point de vue, donc je ne vais, vais pas utiliser une écriture inclusive. Ah bah si oui, j'écris si un tract politique, je vais l'utiliser. Voilà, tu écris euh, des
0: tracts politiques
2: Ça m'arrive, euh, oui, <rire> on va peut-être arrêter d'en parler. Hashtag Bobby Sand. <rire> <rire> euh,
0: alors pourquoi vous, vous le souhaitez et vous le gardez Ça implique quoi pour vous d'écrire en écriture inclusive
1: Mais, comme, Bon, peut-être pas pour les tracts, mais euh, juste que un point pas de vue... Pour tracts politiques, toi Pas encore, non. Mais euh, d'un point de vue administratif, je trouve que c'est pas mal de garder ce, cette histoire euh, d'inclusivité et tout ça. Enfin, même, si c'est super. Mais euh, donc, c'est pour ça que je le souhaite pour moi.
3: Et pour il faut garder aussi, c'est bah, parce que tout a tellement été euh, tourné toujours euh, version des hommes. En fait, ce qui fait qu'il y a des termes qui n'existent même pas, en fait, euh, en, au, pour les femmes et qu'on les a tellement exclus. Donc, c'est important de le faire pour...
0: Euh... Pour inclure tout le monde, c'est pour ça qu'on appelle ça l'écriture inclusive. Tout ouais. à fait. Euh, l'écriture inclusive, ça passe pas que par le point médian d'ailleurs, ça peut être juste dire euh, toutes et tous, euh, oui, ou euh, auteurs et autrices, enfin éviter de partir du principe que forcément... Le... Le masculin c'est la majorité, on peut aussi de temps en temps perdre deux syllabes de plus à féminiser à côté, ça prend pas beaucoup plus de temps et en fait si vous le faites tout le temps ça se remarque pas forcément
2: Et en plus quand t'as pas grand chose à dire sur ton papier, ouais. oh, te fait gagner de la ça place. te
1: cale une ouais. chronique de 3 minutes mais au nickel, lieu de ouais, une, ouais. euh, c'est ouais. formidable Non mais euh, en français on t'apprend toujours que le masculin l'emporte et je me dis avec ça on peut peut-être oublier cette règle à la con quoi Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être le garder, enfin ouais. faut le garder à mon avis, même si c'est un peu compliqué ouais. les premiers temps.
3: Et moi je savais même de le faire à l'oral, mais d'arrêter, genre s'il y a majoritairement de filles, s'il si, y a dix filles et un mec, je veux dire toutes. Ouais. Je veux dire, je vois, en fait je vois pas pourquoi il y a des moments où je dirais... Euh... On, on y va tous, bah non, on est majorité. On
2: y va tous et toutes, ou toutes et tous.
3: Oui, moi bon, j'aime bien faire... C'est si je...
2: inclusif, on a dit. Oui, je sais, Là, c mais des nan, fois j'aime bien
0: faire à la majorité aussi.
3: Eh ben
2: non, c'est exclusif dans ces cas-là. Non, 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 non.
0: Ok, j'ai encore entendu le sondage, ouais, ouais, mais après c'est peut-être oui, moi, hein, j'ai un euh, radar je... hyper euh, sensible, je crois. Ouais.
2: Allez vous faire cuire le cul pour <rire> la dernière émission. <rire>
0: Tu nous le souhaites
2: ou tu ouais, nous tu voudras
3: un comité ou pas de comité hein, parce que euh, voilà <rire> tu auras le comité des wow wow hein, qui va te soutenir.
0: Et puis après si vous écrivez en général si vous écrivez de la fiction par exemple et bah, demandez-vous si le personnage il est important qu'il soit un homme et si c'est pas le cas bah, peut-être euh, faites qu'il en soit pas un. Bon voilà ça ne. Si obligatoire. il est
2: transsexuel trans il va directement en prison page 92.
0: En fait j'arrive pas à savoir s'il a décidé d'être politique ou s'il a décidé d'être carrément transphobe en fait c'est bizarre. Euh, bah,
2: je vais vous passer le livre vous vous ferez votre opinion
0: je sais pas on devrait faire un débat sur euh, ça fait longtemps que j'ai pas lancé de débat sur la page Facebook d'Anytellop, à bah votre écoute, avis on fera
2: un screen de cette page et puis euh, les voilà, gens euh, ouais. donneront leur avis
0: là vous allez me dire encore mais quoi mais comment peut-on faire mais on va y arriver ensemble, les fantasmes on garde, on jette ou on se souhaite ça pour 2020
2: on garde et on souhaite eh oui. Et on jette ceux qui sont interdits.
0: Je <rire> bah, sais pas, on en avait parlé dans l'émission sur les fantasmes. Tu peux fantasmer à peu près sur ce que tu veux, en fait, tant que ça reste un fantasme, non
2: Oui, non. Non, après, <rire> euh, tu
3: me fais peur. <rire> la question ah, de, bah de l'égalité. Ouais, euh, voilà, voilà, ouais, ouais. Tu vas pas fantasmer sur des enfants. Ou non. Si tu le fais, c'est qu'il y a un problème, mais oui. tu vas avoir un spécialiste oui, oui. pour en parler. Mais euh, sinon, dans l'ensemble, les fantasmes
0: euh, voilà, qui restent. Euh, qui restent de, de, pas punis par la loi, euh, on peut les garder, les souhaiter. <rire> Après, aucun fantasme n'est puni par la loi, mais effectivement, si vos fantasmes vous mettent mal à l'aise parce que vous sentez que, ils sont, que leur exécution est punie par la loi, bah, peut-être euh, consultez quelqu'un ou parlez-en autour de vous pour...
3: Euh, enfin, s'ils euh... sont
2: écrits et diffusés, euh, c'est punissable par la loi également.
0: Oui.
3: Oui, s'ils sont créés. Mais un fantasme. Oh. Hey, tu vas réécouter l'émission sur les fantasmes, toi aussi. Hein alors là, on a, on a des choses à réécouter. Hein
0: <rire> J'aime bien quand c'est pas moi qui fais la loi,
3: c'est bien.
2: Mais je vais me faire engueuler toutes les c'est ça le projet aujourd'hui
3: Ce soir, en rentrant, tu vas faire une catalope du début.
2: Voilà. Bah, moi, je les ai tous fait en même temps, alors. Euh...
1: Bon, alors là, là on ne euh, même pas. Je crois qu'il y a papa
0: et maman qui s'engueulent, <rire> ça suffit. Euh, parce qu'après, on est obligé de choisir, c'est horrible. <rire> Et toute la question de la sororité, si jamais vous n'avez pas écouté l'émission sur les fantasmes, oui Antoine, on t'apportera des oranges. Euh, Peut-être Liana, tu peux nous résumer à vite fait ce que c'est et à quoi ça C'est pas grave si tu... Non mais c'est pas ça, pas. Pas. moi je ne l'ai pas
1: fait l'émission sur les mais fantasmes. Mais justement, comme ça. Mais alors comme... un fantasme, c'est quelque chose que tu penses dans ta tête, que tu aimes bien, qui t'excite, qui te donne du plaisir. Mais dès l'instant où tu le réalises, ce n'est plus un fantasme du coup. Ça reste que dans ta tête. Et effectivement, comme dit Antoine, si tu l'écris euh, ou si tu le réalises, ben, euh, ça sort de ta tête, donc ce n'est plus un fantasme. Et et après, prudence, tu peux... euh, voilà. yeah. après tu peux penser à ce que tu veux avec qui tu veux avec combien de personnes tu veux avec euh, l'endroit que tu veux tu peux être ce que tu veux de toute façon, tout ce qui se passe dans votre tête ben ça reste dans votre tête donc euh, c'est le champ euh, c'est la liberté
0: formidable voilà. tu anticipes sur toutes mes questions ben bah, voilà le fantasme c'est l'endroit où vous êtes un peu tranquille et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez ça sert à rien de s'en vouloir pour ça Je Sauf trouve que si Luana
2: vous... a vachement bien écouté l'émission ouais,
0: hein. ouais, ouais. Ah, oui ouais. Mmh. L'hétéronormativité, on garde, on jette où on se le souhaite. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est C'est un très long mot.
1: Je veux <rire> dire que la norme, c'est d'être hétéro, quoi, finalement. Oui. Et euh, non, on le jette, hein, parce que pourquoi ce serait la norme, finalement
0: Alors, l'hétéronormativité, effectivement, c'est très long. Ça s'exprime dans quoi
1: Dans tout. Dans... Bah ouais, dans tout. <rire>
0: ouais. <rire> oui, mais encore quoi bah, Les
3: dans films, la... la
1: culture, ouais. euh, tout. dans la
3: vision qu'on peut avoir d'un couple, la dans, société. Euh, dans tout, dans... Dans tout,
1: ouais. Dans l'administration, <rire> c'est vrai. Oui, ah oui, oui. Même, ouais, beaucoup dans l'administration d'ailleurs. Dans, dans les discussions. Dans le mariage,
3: dans, en fait, tout, 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 tout ce qui est, euh, qui a été créé par euh, l'Église, <rire> tout ce qui découle de l'Église. Allez,
2: c'est encore l'Église qui à prendre. Non, mais les <rire> viens de normativité.
3: Défendre
0: l'Église. <rire>
2: <rire> euh... Oui, <coughs> évidemment qu'on aimerait bien la, la jeter mais par exemple on y est contraint ici. Pourquoi bah Parce qu'on est hétéronormé dans cette émission.
0: Bah non, pas du tout, on est hétéro, on n'est pas hétéronormé.
2: Mais euh, bah quand on raconte nos histoires, elles sont forcément hétéronormées. Oui, mais c'est
0: la différence entre l'hétéronormativité et la, le mmh, fait de ouais, raconter une expérience. Hein, mmh. <rire> parce que sinon, on n'est pas contre nous. <rire> Physiquement, comment ça C'est
3: comme oui. le studio du studio. On est euh, un peu donc... serré dans ce studio,
2: je trouve. <rire> Tous sur le même non, micro, quand même. Hétéronormé,
3: c'est qu'on a marre que toutes les comédies romantiques qui sortent, c'est euh, un couple euh, de préférence blanc, homme, femme, homme un peu plus âgé, euh, dans ça-dessus quand même, euh, qui, voilà, c'est plutôt elle, elle a un salaire inférieur à, son, à, à lui, et c'est toujours, c'est quand, quand même souvent. J'ai hein, euh...
2: regardé un film, il y avait Michael Youn et Jean Reno ils ont fini ensemble, oh et là là plutôt oh sympa. Non.
0: Ça me pique les yeux d'avance. <rire> je m'y attendais pas du tout, c'est trop drôle Il existe, ce film ouais,
2: hier soir j'ai regardé ça. Non, mais non, non, non Mais
0: demande-nous à sortir quand c'est comme ça euh... Il ira faire des choses sympas.
2: Et je venais de me... C'était dimanche soir. Oula, oula
1: attendez. On, ah, on <rire> reprend, reprend l'émission. Merci.
2: Je venais de regarder le Zone Interdite sur euh, les dérives de l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Qui m'avait bien plombé la tête. Oui. Et du coup, en zappant, je me suis tombé donc sur un film comique, entre guillemets, avec Jean-Rénaud et Michael Youn. Et je me suis dit, bon, bah écoute, on point où on en est. Voilà. Ils
0: après c'est aussi une façon de s'exprimer Donc euh, je pense, si jamais c'est le cas euh, Aux auditeurs, auditrices de nous envoyer un message Mais quand on parle non pas d'expérience Mais bien de conseils, On essaye de les centrer euh, non pas sur un couple hétéro Mais sur euh, des corps Du coup ça permet justement de ne pas avoir ce regard euh, hétéronormé La communication en lit, on garde, on jette, on se le souhaite En ligne au lit oh, après tu peux être dans un lit et ton collègue dans un autre lit et, et chacun communiquer sur Skype, en ligne, ou même
2: oui. côte à côte et sur Skype chacun de son côté aussi.
0: Et ça et c'est vachement euh, 2020 ça je crois. Ouais
2: et je trouve que c'est plutôt rigolo ouais. parce que Skype c'est pas 2020, c'est un peu dépassé Skype. Ah bah oui carrément ouais. sur Messenger, plus du 85,
0: quoi. sur WhatsApp.
2: WhatsApp Messenger, ouais. les applications de Jones quoi.
0: Bah, parce que les Jones de toute façon ils communiquent plus hein. c'est toujours sur euh, sur téléphone. leur téléphone tac ouais. tac tac bah ouais. da là. Ah ça m'énerve. Boomers. <rire> et comment on se le souhaite la communication au lit Comment euh, on communique pour n'a On a
3: pas répondu. Hein. On a pas dit si on gardait, si on jetait, si on souhaitait. Non. Hein. Tu veux le la jeter
0: <rire> yeah. Tu files un mauvais coton. Hein. Tu vas finir au coin.
3: Euh, ben on va garder et le souhaiter. Cette émission est une catastrophe. C'est
1: un labeur <rire> absolu. <rire> enfin, non, on la garde mais on la jette sauf quand on veut dormir. Parce que des fois quand l'autre a envie de parler, c'est que tu as envie de dormir, là on peut, on non, peut mais y
2: dégueulasse, peut-être que <rire> des choses importantes à dire. Non mais c'est honteux. Alors, oui, quand est-ce qu'on
1: communique avec toi ou avec d'autres personnes qui veulent dormir On communique au petit déjeuner, au déjeuner Au déjeuner, mais... elle
2: ne parle pas Ah non, certainement pas Non, mais tu peux communiquer avec
1: moi tout le temps. Quand tu vois que quelqu'un dort, bon, bah, tu le réveilles pas pour demander si on a bien fermé la porte d'entrée. tu vois. <rire> Cette communication-là, non ah, Alors... Je suis le
3: genre à faire ça. <rire> Hier, j'ai réveillé mon compagnon pour lui dire que c'était avant-hier parce qu'on avait fait la fête. Mais... Ton portefeuille et tes clés, <rire> il a dû se lever, aller vérifier et retourner au lit. Non,
2: là-dessus, si c'est son matos, oui, d'accord. Bon, après, c'est vrai que niveau charge mentale, c'est un peu relou que ce soit toi qui te pose cette question-là. Mais sur le coup de la porte, en effet, il a deux jambes et il peut aussi aller vérifier si voilà. la porte est fermée.
1: Donc, ça, on oui. jette. Mais par contre, on garde tout ce qui est communication euh, euh, est-ce que ça va toujours bien au lit avec moi Est-ce que tu veux qu'on fasse d'autres pratiques Est-ce que tu veux euh, qu'on utilise des, des, des petits objets Est-ce que tu veux le faire euh, ailleurs Est-ce que machin Est-ce que tout va bien Voilà ça on garde et on souhaite aussi parce que c'est important la communication d'un couple je trouve voilà, elle fait une bonne
2: émission par an et on est dessus là je Mais crois <rire> c'est
1: y y mieux déjà. que pas du tout hein.
2: merci <rire> Sororité. Euh,
0: les sextoys on garde, on jette, on se le souhaite on fait ce qu'on veut. Est-ce que vous avez déjà essayé des sextoys Si oui, est-ce que ça vous a plu Et est-ce que vous le souhaitez aux gens que vous aimez, par exemple
2: Oui, s'il si, 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 y a l'envie partagée, réciproque et commune et assemblée et constituante.
1: Pourquoi tu es politiquement correcte que quand on parle de cul Franchement, je comprends pas. C'est bizarre. Moi, personnellement, je me le souhaite. Je sais pas si ça marche comme ça. Parce que moi, j'en ai pas, en fait.
2: Oh vrai. Bah, mais, on fait une cotise. Je dis
1: prendre avoir un, mais je spare.
2: Moi, je te prête les miens.
1: Je... rentrer dans un magasin. Attends, attends. Qu'est-ce que tu as dit je ne veux pas les tiens, Antoine. Non, alors, ouais, mais ça passe alors... au lave-vaisselle, ça va. Oh, je vais vomir. Tu sais que c'est fou. Euh, en fait. Moi aussi, j'appréhende un peu de rentrer dans le magasin. Après, je me dis, bah tu peux y aller. Enfin, si t'as vraiment peur, tu peux y aller. En... Tu peux commander en ligne. Donc euh, voilà. Tu euh, mets une
3: fois Oui, mais euh, j'ai peur que ce soit écrit sur le colis. et Enfin, que... c'est pas comment dire que je connais. Les...
1: Après, <rire> après non, non. Fi finalement, tout le monde dans dans sa vie a plus ou moins testé ce. Euh, les dire les outils mais c'est pas des outils quoi les jouets quoi tu vois donc je me dis <rire> euh, <sentis>. bon <rire> tant que tant que tu tant que ton copain le sait peut-être parce que s'il se retrouve sur la table basse avec un gros god de ça va peut peut-être le surprendre non, après, il tu pas vois mais... de ou alors non mais enfin non je pense que
2: alors il y a une question qui me tarote du coup c'est-à-dire que toi, quand on pense sextoy, tu es tout de suite sur un gros godemiché. Non, et... mais pas du tout.
1: tout. C'est pour ça que tu vois, je me dis, il y a tellement de choses maintenant que j'aimerais bien, en 2020, euh, être plus curieuse et, et, et tester euh, peut-être des choses... Euh, bah, comme les, les, les objets qu'on a vus avec monsieur... Euh, je ne sais pas comment il s'appelle déjà. De X Tentation non, Oui, non Christophe Lombardo de Tentation C'est ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait tellement de choix maintenant, tellement de possibilités que bah, pourquoi pas euh, tester cette année. Voilà, donc je le souhaite.
2: Après, c'est notre pote, du coup, si tu y vas, il ne va pas te...
1: Oui mais y a, y a, comme Margot dit il y, y a un petit malaise tu vois mais euh, on peut y arriver, euh, on ira ensemble si je veux dire, On y va tous
3: ensemble là.
1: Voilà on ira ensemble Et ça t'en penses quoi
2: On crée un événement Facebook
0: C'est <rire> Ça s'appelle euh, C'est pour un pote l'événement On oui. y oui, va un <rire> shop.
2: <rire> euh,
0: alors si jamais vous habitez près du sex shop il ne vous les enverra peut-être pas il va peut-être vous dire que c'est plus simple de venir Je dis ça, c'est un ami qui a, qui a testé Oui bien sûr <rire> Euh, donc si jamais vous les commandez sur internet, il vous les enverra dans un colis euh, opaque, donc a priori il n'y a pas de... C'est de oui. T'as essayé de commander Évidemment, on avait un code promo Le code promo, il est toujours d'actualité Non, il durait qu'une semaine à chaque fois, donc il faut le réinviter pour avoir un code promo. Ouais. Un god promo. <rire> voilà, et donc comme l'a dit Luana... Le silence oh qui <rire> suit une dune c'est encore dune dune du on, on laisse rarement ces sextoys sur la table euh, du salon parce qu'on est des gens euh, qui ont avons des chats, tout simplement. et euh, oh non, oh non. Oh non. Et, des, pas, et des amis qui entrent à l'improviste aussi sans demander des... l'autorisation. Ah, Exactement. Oui, et euh, vous n'êtes pas obligé de passer tout de suite au gros Gon puisque c'est. Euh, c'est pas c'est pas forcé d'autant bah, que C'est plus la
2: base hein. c'était voilà. dans les années 80, on produisait en effet du mmh. machin comme ça voilà mais voilà a... tu te souviens notamment la visite donc de, de, de monsieur Lombardo euh, il nous a présenté une large gamme de produits je pense qu'il y, y, y en a pour les petits et les grands hein.
1: qu'est-ce qui se passe avec Antoine là <rire>
3: Parce et ça... de se rattraper, il s'est dit putain, si je dois quitter cette émission,
1: j'aimerais bien le faire en beauté. C'est
3: ça, reluire des petites lettres. Euh, je voilà. suis en train
2: de me dire, je n'avais pas encore fait d'émission pendant cette émission, j'aurais pu faire du Pierre Belmar du coup à ce moment-là.
3: D'imitation
2: enfin, Parce que je fais une imitation à chaque émission. As oui,
0: et donc, notamment dans les sextoys nouveaux qui ne sont pas dégonnichés, parce que bah, le clitoris, tout ça peut aussi être euh, excité, il euh, y a le, les sextoys de Laura Di Carlo. Et euh, Laura Di Carlo, c'est celle qui avait été bannie du CES, de Consumer Electronics Show, de l'année dernière avec son sextoy osé euh, parce que soi-disant il ne rentrait dans aucune catégorie on l'avait même privé de son prix, un prix parce que son sextoy était sûrement formidable et cette année il y est retourné au CES avec deux nouveaux sextoys Honda et Bassi ou Bachi, je sais pas, un truc pour le point G et un truc pour le clitoris donc euh, voilà vous voyez qu'en fait vous pouvez avoir à peu près tout en plus il ressemble de moins en moins à des pénis donc vous pouvez même faire passer ça pour euh, des agrafeuses vous Sur mènes, une cheminée, c'est très joli. En plus, oui, c'est des couleurs souvent assez, euh, assez pastelles. Ça va très bien avec les, les crépis. Donc voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez vous amuser avec ça. Donc, si vous en avez envie, on vous le souhaite. Oui. Franchement, c'est plutôt sympa. Mais
3: pas des godes en crépis, quoi. Là, ça... Ah
0: non non, non. Ouais, là, euh... On
1: vous le souhaite beaucoup moins, là, quand même.
0: <rire> là encore, faites comme vous voulez, mais euh, faites attention à vous.
2: Mais d'une manière, tout ce qui est crépis, laine de verre, ça, ce que trouvez chez Bricorama Non. C'est que c'est pas bon.
0: Ouais. <rire> Donc, le côté outillage, c'était pas bon <rire> Après il y a un dicton qui dit que tout est un got si on a assez de courage mais là encore euh, on vous le conseille pas euh, bon, les, les C'est compliqué, c'est vrai il existe <rire> C'est un peu comme le truc sur internet mais bon wow. Est-ce que quelqu'un pourrait me définir ce que c'est que la zone grise Est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la jette, est-ce qu'on se le souhaite Elle
2: est pour toi Lumiana, t'arrêtes plus là, je te sentais en feu, vas-y
0: Non je sais pas ce que c'est la zone grise
2: c'est une zone de consentement moyenne, mais mi quoi.
0: Tout à fait, ah, Antoine. La zone grise, c'est ce qu'on invoque à chaque fois que le consentement n'a, soi-disant, pas été suffisamment exprimé. Euh, donc, c'est euh, ce qui euh, fait que, parfois, ce qui est un viol n'est pas euh, considéré comme un viol. Donc, euh, du coup, cette zone grise, pourquoi elle existe et comment l'empêcher d'exister
1: C'est le genre « Ah, je pensais qu'elle était d'accord ». Voilà. Ah, ok. Euh, ben bah, non, on jette carrément, ça, c'est pas <rire> possible. Hein. <rire> non <rire> Bah, comment les... bah, il, faut, il, faut, il faut bien... Bah, ça dépend en quel côté tu te mets déjà, mais si tu es la personne qui n'a pas trop trop envie, il faut le dire direct. Euh, et puis si tu vois que ça insiste, bah, tu te casses. Hein. Et la personne qui a envie et qui n'est pas sûre de l'autre personne, il euh, faut lui poser la question, est-ce que tu veux qu'on continue ou pas Il voilà.
2: y a un pays scandinave qui a obligé, euh, le... enfin, qui a, qui a obligé d'avoir un consentement clair, net et précis de la part des deux partenaires euh, avant toute relation sexuelle
3: ils doivent signer une décharge et Non, tout. non, Vous mais il faut, faut qu'il y ait qu un oui qui a été oui. dit. Et,
2: et, parce qu'ils ont parlé. Euh, du... Tiens, une référence à BIM, ça envoie. Euh, parce que dans Enfer sensible sur France Inter la semaine dernière, il euh, y a eu un reportage sur la meute en Espagne. Ces cinq euh, hommes qui pendant les fêtes ouais. de Pamplounes, Pamploun, Pamploun, ont violé une, une jeune fille de 18 ans dans un hall d'immeuble euh, qui n'ont pris, euh, qui donc pendant le jugement, pardon, ça n'a pas été considéré comme un viol, mais comme, comme un abus sexuel. Et donc ils avaient pris deux ans de toll, trois seulement qui avaient pris deux ans de toll. Et donc il y avait eu une immense mobilisation euh, féministe et féminine. Euh, et il y avait eu un procès qui avait été euh, renvoyé et ils ont pris un peu plus. Et ça avait été requalifié comme un viol. Et l'Espagne, qui avait changé de gouvernement entre temps, a revu également sa définition du viol.
0: Ça fait partie de ce qu'on a évoqué plutôt la sororité, c'est le fait de recueillir la parole d'une victime en lui disant qu'on la croit. C'est un slogan qui était sorti à ce moment-là. Euh, moi aussi, je te crois, ouais. et euh, qui est hyper important en fait parce que personne n'est, enfin si quelques personnes le sont, mais nous on n'est pas forcément à recueillir la parole des gens. On n'est pas formé à le faire. Par contre, juste dire je te crois, je t'écoute, et c'est pas toi le problème, c'est déjà assez important. Euh, cette zone grise, elle est. Peut-être qu'elle existe vraiment, j'en sais rien, mais je pense que c'est pas si compliqué de lire euh, l'envie que quelqu'un peut avoir sur un visage ou son absence d'envie, finalement. Et euh, jouer sur cette ambiguïté, c'est euh, un peu malhonnête, parce que quelqu'un qui a envie, enfin euh, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça se voit. Et on sait qu'il y a des circonstances dans lesquelles euh, bah, l'envie elle est plus compliquée à obtenir, enfin, le consentement est plus compliqué à obtenir, comme euh, sous alcool, par exemple, ou sous autre... Euh substance. Donc dans ces cas-là, il faut être d'autant plus vigilant. Et, euh, et après, il y a des situations euh, qui ont été requalifiées, mais qui ne devraient pas l'être. Enfin, quand la personne est dans le coma ou sur le point de l'être, quand elle dort, quand euh, elle est en situation d'infériorité, tout ça ne devrait pas euh, être une, un espace d'égalité pour établir le consentement, quoi. Non, mais en fait, juste à partir du moment où il y a le moindre doute, faut pas. <rire> si tu mets à la place où tu ne sais pas, tu dis ah non. Si as un doute, c'est non d'autant que le consentement c'est pas du tout quelque chose de chiant il y avait un article de Judith Duportail, portail euh, bon, qui est en anglais mais qui est assez chouette sur Medium je crois qui parlait d'une soirée qu'elle avait passée en Allemagne où un gars l'avait draguée et avait passé son temps dans la soirée à lui dire est-ce que ça va est-ce que c'est bien comment ça se passe pour toi et euh, l'article est intitulé consent is sexy je crois et, et en fait elle disait que non c'est pas chiant et c'est pas euh, euh, ça ralentit pas un rapport que de demander de temps en temps à son partenaire s'il est heureux et si ça ça lui convient au contraire c'est plutôt mignon et plutôt attirant parce que ouais. si ça va pas tu peux le dire tout de suite et C'est un moment où tu te sens plus en sécurité, je pense.
2: Et de la même manière, si tu insistes un peu trop, enfin, tu vas pas, pas insister un peu trop, euh, de dire euh, si tu répètes plusieurs fois est-ce que ça va, est-ce que c'est bien et que la personne te répond bon, allez, c'est bon, ferme ta gueule, mais tape dans le front, je suis pas ta mère. Là, ça veut dire que le consentement que... est complètement atteint, ouais. et donc tu voilà quoi.
1: Carrément. Non moi c'était le tape dans le fond, ça va. Non ça mais je, je pas suis pas, pas ta mère. Tape
3: dans le fond. Ouais. Je suis
2: pas ouais, ouais mère. Non mais je voulais pas
1: terminer la phrase c'est pour ça.
2: Non mais c'était. Non pour non aller mais, dans mais me regarde pas, <rire> mais <rire> pas. Attends tout à l'heure on me dit que je me ici je suis trop calme tout ça oui, voilà non. et non mais il faut savoir. Hein.
0: Non non mais on ne te kink shame pas Antoine il n'y a pas de souci. si tu veux dire tape dans le fond je suis pas ta mère c'est ton truc à toi et tape et dans le fond n'y a pas de j'ai mis du calgon. Et c'est pour ta poésie aussi qu'on t'aime. Qu'est-ce que vous
1: voudriez jeter garder ou souhaiter pour 2020. Lui ah a donc je vais répondre à chaque fois en fait. <rire> ça. Okay.
2: On se retourne directement vers lui là, maintenant. Oui.
1: <rire> moi je jette mes complexes, mais... Alors pas euh, face à tout le monde, mais complexes que par rapport à mon corps et par rapport à mon copain. Donc moi, je vais essayer de faire un effort...
2: T'es complexé par rapport à ton copain
1: Non, par rapport à mon corps. Mais du coup je me dis inconsciemment, mais c'est ridicule d'être complexée quand t'es euh, avec un, ton copain, parce qu'il t'a accepté comme tu es. Donc je vais essayer de faire un effort et d'être un peu plus, euh, moins chiante sur mes complexes. Donc ça c'est ce que je jette. Je, je dis tout, tout d'affilée ou comment ça se passe Comme tu veux, oui, si tu veux. Ok. Donc moi j'ai décidé de garder des festivals trop cool féministes comme euh, le fémi... féministival à Marseille en juillet ou encore les festivals engagés comme les créatives en novembre ou encore euh, bah, la fête, l... c'est une fête de ville à Badaluna qui, où il y a des stands aussi de paroles euh, féministes et je trouve ça trop stylé parce que vu que tout le monde a peur de ce mot féministe, vraiment, hein, je... nous non, mais quand on en parle extérieurement dans les soirées et tout ça, c'est un mot qui fait peur même encore aujourd'hui malheureusement, mais le, le fait de faire des festivals comme ça, ben, ça rend le truc beaucoup plus cool à la discussion, et il euh, n'y a pas cette histoire d'affrontement, de débat qu'on a souvent en soirée. Enfin, En tout cas, je l'ai moins vu dans les festivals comme ça, donc ça je le garde de ouf. Euh,
2: je garde aussi un truc qu'on a... Juste, un dernier festival, s'il si a encore lieu, cette année, aussi l'Occitocine aussi. Oui, bien sûr. Fait... Non, non. Non, non, y va, y va on de...
1: créé un autre truc, mais bref.
0: Mais il y en a d'autres, des festivals féministes dans le coin. Oui, ouais, c'était que des petites... La châte, euh, par ça. exemple. Ça
1: aussi. Je ne suis pas allée, mais il a l'air bien. <rire> euh, moi, je garde aussi l'espoir, on a discuté ce week-end avec Nin, d'apaiser, d'atténuer ma charge mentale aussi, euh, au niveau de, des, euh, des tâches ménagères. Parce qu'en fait, fin 2019, je me suis sentie... Euh, étouffée par les tâches ménagères euh, et je, 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 je disais rien, je disais rien, je disais rien jusqu'à un moment où j'ai vraiment explosé. Et en fait, euh, à, je me dis beaucoup en fait, mais ce week-end j'ai discuté avec mon copain et je me suis aperçue que j'aurais dû expliquer calmement depuis longtemps euh, ce que je voulais vraiment faire. Euh, J'avais parlé à Nin ce week-end, je lui ai dit bon on va faire une liste, hein, on va faire ça ordonné, peut-être que ça va marcher tout ça. Et en fait le... le et du coup, <rire> le fait de faire cette liste, bah, il m'a regardé, il s'est senti un peu bête et il m'a dit mais waouh, wow, mais, ah ouais d'accord. Et ça, ça lui a mis un déclic et euh, depuis, bon ça fait euh, que quelques jours, hein, mais depuis c'est vraiment mieux. Et je me suis dit mais pourquoi, pourquoi j'ai gardé ça pour moi J'aurais dû discuter euh, depuis très longtemps en fait. C'est vraiment un tic de langage en fait. En fait. euh, moi, ce que je garde aussi, c'est toutes les émissions de sexe, de, toutes les émissions euh, YouTube ou des podcasts. Il euh, y en a de plus en plus. Euh, je trouve qu'elles sont de, plus en, de mieux en mieux construites. Elles sont de plus en plus intéressantes. Et ça, je les garde aussi. Et mes influenceuses euh, Instagram euh, ou YouTube aussi. Tout le monde dit qu'Instagram, il n'y a que des placements de produits, que c'est nul, que euh, c'est que du superficiel. Mais en fait, ça dépend de, de votre... Euh, de, de votre utilisation et de vos abonnements. Moi, j'ai aucun placement de produits. J'ai que des meufs super cool ou des mecs super cool, des super beaux dessins, des super beaux euh, photos et euh, j'adore et je les garde. Par contre, ce que disait Colline qui est une youtubeuse, euh, elle, elle fait le tri dans ses abonnements et j'ai fait mon tri aussi et je trouve ça encore mieux. Faut, à mon avis, tous les, oui. enfin, eh oui, faut, il faut faire le faire souvent, euh, je pense. Ouais. Euh, voilà. <rire> Merci, viana
3: si euh, moi, il y a un truc que que, que c'est à la fois que faut que j'arrête de faire et que je souhaite, mais en gros, c'est euh c'est ne plus euh, avoir euh, honte de défendre mes idées. C'est euh, que s'il y a une blague qui n'est pas drôle et qu'on et qu trouve ça sexiste, voilà, <rire> c'est de dire c'est pas drôle. Et, euh, et tant pis en fait, et euh, tant pis si, euh, oui, je suis une bref bah, je m'en branle. Juste, c'est pas drôle. Et j'ai le droit de le dire. Et je m'étouffe. D'émotion. là c'est pour ça, et c'est les deux. En fait, c'est ne plus avoir honte de, de, de mes convictions. C'est euh... pareil, il ne
2: faut pas que tu aies honte de cracher un glaviot aussi.
3: Moi, à l'inverse, oui. Peut-être que je me mettre à faire le ménage un jour chez moi. Merci mon amour.
2: La pauvre charge mentale de ton amour. De toute façon, Mais des fois
3: choix. il me le dit. Mais tu veux qu'on en parle la charge mentale C'est qui qui met la table C'est qui qui la débarrasse
0: T'as déjà fait une putain de lessive non, voilà. Et toi Antoine, il y a des choses que tu gardes ou tu souhaites
2: bah, J'aimerais bien garder ma liberté pour cette année.
0: Ta liberté de penser ou ta liberté de circuler Les
3: deux.
2: Ça serait déjà pas mal pour débuter. Sinon après non mais je pense que ouais j'ai pas grand chose à rajouter Pour moi ça me convient assez oui Ça me convient
0: Ouais on prend les mêmes et on recommence C'est ça okay. après, euh, ouais, Et toi Nina
2: <rire> bah, Elle a dressé une liste de 12 bandes de long qu'on vient de répondre depuis tout à l'heure Ah mais elle a peut-être
1: des choses à bah rajouter non. bah oui
0: non, pas vraiment. C'était des trucs dont on pouvait pas débattre parce que c'est évident hein, que les féminicides en 2020, on aimerait bien les jeter. Même pas besoin de demander. Par contre, on aimerait bien aussi voir euh, comptabiliser, traiter, combattu les féminicides oh. par des inconnus, les féminicides de femmes trans, les meurtres et violences sur les travailleuses et travailleurs du sexe, les violences sur les personnes LGBTQIA+, qu'enfin tous ces chiffres-là diminuent et que les personnes concernées ne risquent plus leur vie euh, presque au quotidien. Et nous savons bien que ces vœux sont bien beaux et ne sont peut-être que ça. C'est pourquoi nous souhaitons de riches et pas trop épuisantes luttes pour 2020. Défendez vos droits, ceux des autres, mais n'hésitez pas à vous reposer quand tout ça est trop fatigant ou trop déprimant.
2: Et je voudrais jeter un truc que j'ai découvert là, une page Facebook qui s'appelle le CAP, c -A -P -P, le collectif anti-porno-prostitution, qui est un collectif anti-TDS, anti-porno, comme c'est dit dans le titre, Enfin, il regroupe tout, euh, totalement islamophobe et transforme transphobes, euh, donc de, de femmes qui se disent féministes et qui regroupent à peu près tout ça, euh, voilà. Donc là, ils sont allés taguer le 17 janvier à Pigalle, euh, des, des, des slogans sur les marches des entrées de métro, sur les murs, tout ça, pour euh, fustiger donc, les, les TDS, tout en mélangeant dans ces gloubiboulgas merdiques euh, de la pensée. Euh, ce qui a, enfin, voilà, donc euh, c'est de la merde.
0: Donc euh, ceux qui euh, sont contre le porno et... Euh... Les travailleurs du sexe, euh, en fait les travailleurs du sexe, ça regroupe tout le monde, ça regroupe euh, et les prostituées, et ouais. les acteurs, actrices porno, ouais. euh, rédateurs, etc. Et donc euh, ça, ça s'appelle les abolitionnistes. C'est ça. Voilà, donc ça on pourrait en parler dans un sujet, ce serait intéressant. Et euh, d'autre part, euh, le euh, féministe transphobe, c'est un courant très particulier du féminisme, ça s'appelle le, les TERF, je crois. Trans euh, Exclusionary...
2: C'est possible. Non, je non, non. Mais après, je suis allé voir leur manifeste. Et y il avait, y avait un peu de tout. C'était un ouais. sacré, sacré merdier de, la, de, de, de penser là-dedans. Donc euh, voilà, je pense que c'est pas intéressant. Et donc il faut dé dégager ça absolument.
0: Mais c'est pas euh, tout à fait éloigné de ce que disent les fémines d'ailleurs, en fait, euh, par rapport à l'abolitionnisme et euh, à l'islamophobie. C'est assez proche de. Pourquoi leur elles dispo. sont abolitionniste Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui, je, 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 en fait. euh, je me
2: suis pas assez renseigné. Ça m'a jamais vraiment intéressé les fémines, en fait. Donc je me suis pas assez renseigné là-dessus.
0: Sur ce, seconde niqta Laissez votre tête osciller au rythme de de Bisous Tendre, Thérapie Taxi sur Radio Tendredaise. Rapitaxi, vous écoutez RTR sous la douche grâce à une enceinte habilement imperméabilisée. Bravo, champion Dans les c'est le moment pour l'une ou l'un d'entre nous de s'exprimer sur un sujet choisi aussi librement que Max. Antoine Oui C'est ton tour. Ah,
2: alors j'essaie sais pas vous <rire> <rire> mais moi dès que quelqu'un me dit je te ou vous rappelle Ça dépend du thé qui peut aller du parfum inconnu à l'amour de ta vie Dès qu'on me dit cette phrase au téléphone Je rentre dans un état de nerf totalement dingo Encore plus stressant que de voir une blatte déambuler sur les vieux de la cuisine Et pas ma gonzesse dans le coin pour la ratatiner à la charentaise Encore plus stressant que d'apprendre que la fin du monde aura lieu le mercredi 22 janvier En fait non ça ça pourrait me mettre de bonne humeur Parce que je pense immédiatement à tous les cons que j'aime pas qui vont crever Bon oui euh, nous aussi mais je suis prêt à ce sacrifice <rire> Ça a commencé très jeune comme euh, j'étais un enfant maltraité à qui on faisait manger des salsifis et qu'on habillait avec une cagoule jaune, j'avais dès mes deux ans appelé les services sociaux pour leur raconter ces sévices que mes parents me faisaient subir et qui comprenaient en plus de la maltraitance culinaire et vestimentaire, le fait de me prendre euh, pour une courge avec ces histoires de père Noël et de petites souris. L'assistante sociale m'avait écouté puis m'avait dit euh, « t'inquiète pas mon grand, on envoie une équipe de sauveteurs tout de suite ».« Ah bah non, attends, ils sont sur une histoire de gamin que ses parents obligent à se brosser les dents et prendre des douches, on te rappelle ». Elle ne m'a jamais rappelé. Après il y a eu cette histoire bizarre de petite copine. Je racontais à un pote au téléphone que franchement je la trouvais bizarre ces derniers temps, pas dans son assiette, qu'est-ce que tu en penses Et eh ben il en pensait strictement rien, et puis il avait du lait sur le feu alors il m'a dit je te rappelle. Mais bon il ne m'a jamais rappelé parce qu'en plus euh, il n'y avait jamais eu de lait sur le feu parce qu'il était allergique au lactose. Et deux mois plus tard, ma petite amie s'est barrée avec lui. J'ai comme l'impression que ça doit être pour ça qu'il m'évitait. Mais bon dans le fond j'étais quand même bien content qu'il la prenne parce qu'elle ronflait et je déteste les gens qui ronflent. J'ai aussi acheté un four. Vous voyez pas je revenir pour l'instant hein j'ai aussi acheté un four parce que j'avais envie de faire des tartes aux pommes. Après quelques années d'infructueuses tentatives, je n'avais pas encore pigé la délicate alchimie qui sous-tend le juste mélange de compote et de granispice, mais j'y travaillais avec vigueur quand mon four décida de rendre l'âme. Un, ah ben, un an après, je l'avais toujours pas remplacé. D'abord parce que je suis un peu feignant, mais surtout parce que l'idée de me taper les magasins d'électroménager du bled me paraissait aussi sympa que d'aller passer des vacances à Islamabad. Puis en fait j'ai un karma plutôt chouette. Un collègue de boulot déménageait et vendait son four. Super je prends. Donc on a décidé de faire comme ça. Il déménage, je sens déménageur breton, m'amène le four dans la foulée. Tous les trois jours ensuite il m'a téléphoné en me disant je t'amène le four demain, je te rappelle. On se connaît pas du tout mais il me tutoie, le déménageur, pourquoi pas. Du coup j'ai pas de four mais j'ai un copain breton qui doit m'amener un four dans le courant de l'année 2020 et qui m'en appelle, promis. L'idée que ça puisse vraiment arriver un jour me réjouit au plus haut point. Je vis dans la tente, je fantasme sur toutes les tartes aux pommes que je vais pouvoir rater grâce à mon nouveau four. Bon, à mon avis, il l'a revendu pour envoyer des soies à sa grand-mère de Plougastel et il se fout de ma gueule, mais bon, il me rappelle. Et puis le dernier en date, c'était la nouvelle copine. C'est toujours un peu délicat quand elles sont nouvelles. On ne connaît pas bien le mode de fonctionnement. On appelle en flippant que c'est pile à ce moment-là qu'elle a du shampoing sur la tête et, ou qu'elle se dispute avec son ex sur le palier de son appart ou alors qu'elle fait des exercices de sport. Composer le numéro, c'est un peu un sport extrême. Il faut mettre un casque, prendre des vitamines et bien se mouiller la nuque en espérant que ça ne va pas être un gros ratage. Mais bon là ça passe, ça répond à la troisième sonnerie. Pas de bruit de bulle de shampoing, on parle deux minutes, je sens qu'elle va proposer un prochain rendez-vous quand soudain elle lâche euh, « Attends j'ai un truc à faire je te rappelle Ouah ». Alors faussement détendu je dis « Ouais bien sûr, non problème hein. Et attaqué par une transe traumatique de tous mes souvenirs, j'ai des morceaux de panique dans moi. Elle se fout de, ne, de, nous, de moi c'est sûr et certain, le truc à faire c'est pas le voisin de palier par hasard hein Toutes les mêmes. Je suis une victime, on me raconte n'importe quoi. Si elle a trouvé mieux, elle a qu'à me le dire directement, merde. J'en suis là mes réflexions vachement zen quand le téléphone sonne. Ouais, c'est Romain, c'était juste le livreur de pizza qui a sonné pendant qu'on parlait. Il fallait que j'aille chercher de l'argent à l'étage. J'ai pris fromage champignon. Tu viens manger
0: Merci Antoine pour cette chronique sur le rappel. Elle était ouais. très bien. Merci. Non, elle était cool. Moi j'ai pas envie de faire compliment. compliments. Passons, euh, passons au décompte du jeu. Euh, je c'est ça que
2: je voulais dire aussi dans les révolutions pour l'année à venir. <rire> c'est d'essayer de penser à faire le jeu. De <rire> je
0: trouver un <rire> jeu qu'on arrive à faire vraiment. La euh, c'était l'an bah, dernier, je crois. Hein. Oh là là oui, de ouais. toute ouais, façon, ouais, oui, ouais, mais ouais. c'est vrai que c'est moins impressionnant quand on sait que c'était il y a un ouais, peu... longtemps. Il ne hein. ouais, faudrait
3: pas, pas faire un jeu plus simple. Ni oui, ni non. Non.
0: Eh ah ben t'as bah, perdu, perdu. <rire> Je t'ai bien ni Bon bah oui, non, il n'y a pas de décompte du jeu, mais c'est dommage parce qu'on est à plein de mots en plus. Alors soit on trouvera un jeu plus simple, soit vous nous en proposez un, soit on arrivera à faire un jour ce jeu. Parce qu'au début ça marchait bien, en ouais. plus on, on s'y tenait. Oui, le truc
3: c'est qu'on oublie, moi, la plupart bah du oui. temps j'écoute plus, après je dis un au hasard et ça marche à <rire> Comment non, ça t'écoutes plus <rire> <rire> Mais t'es trop honnête là <rire>
1: Non mais c'est vrai qu'il est oui. un peu compliqué pour faire pendant une émission radio quand même.
3: Et on est un peu con-con.
1: C'est -con. qu'on n'arrive pas à répondre à tes questions alors t'imagines qu'il faut qu'on retienne des mots. c'est ça tout. le
2: problème en fait, c'est qu'on est, qu est teubés. Hein. C'est horrible. Il faut se rendre à l'évidence.
1: 2020
0: c'est l'année de l'honnêteté, <rire> on est des gros cons. <rire>
3: Qui écoutent pas l'émission qu'on
0: enregistre. <rire> En fait, j'aimerais quand même qu'on vous raconte, chers auditeurs, l'histoire de ce jeu, parce que finalement, euh, si vous croyez que c'est encore une de mes idées farfelues, vous vous trompez. En début d'année, en septembre, je crois, nous nous sommes tous réunis autour d'une bière pour décider de, de l'avenir de cette émission. Vous vous rappelez Oui. oui. Et ce jour-là, nous avons tous conclu d'un commun accord que le jeu du titre était dépassé et qu'il ne fallait plus le refaire.
2: C'était SO 2018. Vous
0: vous rappelez de ça Et ensuite, on a cherché longtemps un jeu qu'on pourrait faire tous ensemble. Et finalement, on est tous tombés d'accord pour dire que ce jeu-là qu'on avait trouvé était formidable. Il n'y en a pas un d'entre nous, mais moins comprise, hein, qui arrive à faire ce jeu. Mais déjà, on n'arrive même pas à l'expliquer. Mais non. on n'est
2: même pas sûr d'avoir compris les règles. Bah déjà, c'est le... ça aussi.
0: <rire> Donc, je sais pas. Bon, si Charlotte Abramov veut bien nous l'expliquer dans un guide avec des photos, peut-être que ce sera plus simple, mais peut-être pas non plus. Peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. Et... Con
3: con. Non mais voilà. On est, on est teubé, on est te bais,
2: faut se rendre à l'évidence. oui. oui
0: te bah te Allons voir une conseille d'orientation, C'est euh, <rire> conseillère qu'elle nous guide un peu dans le monde quoi. Bon. Vous savez
3: faire quoi On sait parler de cul
0: <rire> Ouais bah super tout le monde le fait. Ou alors on arrête les jeux. Non Après les Nictalop, il y a toujours RTA, restez en musique et en émission sur le 107FM. Retrouvez-nous en rediffusion le jeudi à midi et le samedi à 10 10h mais aussi à la demande sur Soundcloud, Spotify, Deezer et TuneIn. Après chaque épisode, toutes nos références sont listées sur Facebook et en barre d'infos. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il y en aura deux, trois. Hein. Parce que...
2: Parce que ça a référencé... <rire> C'est un
0: référencé... <rire> Mais, mais pareil hein. si vous avez euh, des cœurs, des conseils ou des critiques à nous transmettre n'hésitez pas nous en serons vraiment ravis venez sur notre page Facebook @LenicTelop. si l'Uana vous manque écoutez Bête comme chou la meilleure chronique sur la biosphère de la Terre entière le mardi matin dans Réveille-toi Rodez. si Margot vous manque rendez-vous sur l'Instagram de l'atelier Turbulente et sur sa boutique Etsy aux créations belles comme le jour si Antoine vous manque laissez-le vous dispenser ses conseils les plus logiques et les plus dans, sûrs au parloir. Dans, les <rire> dans les solutions d'Antoine et au parloir, la chronique qu'Inter nous envie. Pas le parloir, hein, les solutions d'Antoine. Le vendredi matin dans Réveille-toi, Rodez. Si Cécile vous manque, gavez-vous les oreilles du Capicast, sa formidable émission sur les gens que vous aimeriez connaître. Et enfin, si moi je vous manque, les mots vous aideront avec la VO anglaise et de donneuse de leçon avec les relous. Merci Margot. Merci. Merci Antoine. <rire> je t'ai passé le prochain micro, pas prête. Et merci Liana. <rire> merci à toi. Et à mercredi, petit boulis. Moi je Maintenant je dis merci Antoine. Non. Si, Mais si, t'as pas écouté. Hein t'as encore pas écouté.
2: J'ai pas dit au revoir. J'avais préparé une fabuleuse sortie C'est vrai Bon ouais.
0: bah vas-y, dis-le maintenant.
2: A plus dans l'autocar.
0: On va s'arrêter là. Au revoir. Tu dis ouf. Quand, quand tu dis où. Quand tu
2: dis où Mais où vas-tu Ouais. Comment tu dis, tu dis ouf. Bah, ouf. Tu où Bah où Tu l'écris. Où vas-tu Tu l'écris comme, comme où Comme où vas-tu. O, o U accent grave. Euh.
3: Ça dépend, c'est pour dire quoi
4: RTR. -R.
0: Retraite, où vas-tu
3: Retraite ou vas hein. mmh. C'est qui est-ce qui va où mmh. Qui est-ce qui va où La retraite. Bon, bah voilà, il y a un accent. Les temps changent, la radio aussi.